0: Comienza Pixel Sonoro, una historia sobre música y videojuegos, con Iván García.
1: Bienvenidos, amigos y amigas, una semana más a Pixel Sonoro. Ya sabéis, vuestro podcast de música y sonido en general en videojuegos. Bueno, sorprendente tema el de hoy. A ver, antes de nada os informo de que todo el tema del programa iba a estar contenido en principio en aquel episodio sobre Masato Nakamura y el sonido de los primeros Sonic que hicimos hace unos meses y que, por cierto, es ya el programa más escuchado de la historia del podcast, que no es que sean unos números gigantes para nada, pero oye, ahí está. Creo que también dice mucho del interés del público. Sonic, una vez más, queda aprobado que es un personaje que muchos llevamos guardado bien adentro y recuerdo tal vez de una época bastante sorprendente y que para muchos pues fue muy feliz, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Pues resulta que a colación de algunos mensajes que envié a mis compañeros de Sin Pelos en los Beats en programas que hicieron que tocaban la temática de las leyendas urbanas en videojuegos o de la colaboración con personajes famosos, decidí hace unos días que en breve tenía que completar aquello que dejé por hacer en el anterior capítulo de Sonic y entonces fui investigando. Bueno, a estas alturas está ya confirmado que Sonic 3, o al menos su primera versión, contó con la música de un equipo de genios comandados por Michael Jackson. Pero, ¿qué se sabe exactamente de esa historia hasta ahora? Pues acompañadme, porque en este episodio, o este episodio más bien dicho, es resultado de recopilar lo más relevante que conocemos en la actualidad. Y tanto si sabéis del tema como si seguís pensando que es un mito, os gustará. Ya veréis. Acompañadnos. Bueno, el anterior programa lo dejamos con Sonic 2 y como no podía ser de otra forma, este especial pues lo retomamos con Sonic 2. Sonic 2 que fue lanzado oficialmente en Estados Unidos y Europa simultáneamente el día 24 de noviembre de 1992 durante el conocido como Sonic Tuesday, o sea, 2S Day, 2 Day, un juego de palabras. Fruto de una campaña de marketing increíble brillante del equipo de SEGA of America comandado por el presidente Tom Kalinske, y Al Nielsen, director de marketing de la división. Todo un hito en la historia del videojuego porque fue el primer lanzamiento mundial de un título, o que se trató de que fuese mundial. Bueno, lo hubiese sido definitivamente de no ser por SEGA OF JAPAN, que decidió adelantarse y lanzarlo el sábado 21 de noviembre de 1992. Esta fue uno de los primeros patinazos de SEGA OF JAPAN, que fueron desembocando poco a poco en un conjunto de malas decisiones que acabaron por tirar por los suelos toda la cota de mercado que SEGA ganaría a Nintendo para el año 1994. Bueno, Sonic 2, que había salido de un desarrollo no poco tortuoso, con múltiples revisiones, pero hecho en terreno norteamericano, puesto que Yuji Naka permaneció en el proyecto precisamente porque si no Buto Yoda, el vicepresidente ejecutivo de Sega of America y Tom Kalinsky, pues lograron convencerlo. Toda una personalidad, la de Yuji Naka, con quien no debía ser especialmente fácil trabajar. Pues como todos sabemos, la campaña y el juego en sí arrasaron. Sonic 2 en pocas semanas coronó una figura de la cultura pop como ya era Sonic y lo formalizó con un éxito aplastante de ventas y crítica por parte de la prensa especializada. A ver, bueno, lógicamente, cuando tú eres una compañía en plena expansión y te has metido de lleno en la puja del mercado, como era el caso de SEGA, sorprendentemente, y tu caballo de batalla es un personaje, pues es de entender que quieras darle la mayor continuidad posible. También puedes quemarlo, ese es el error. Pero bueno, por ello, nada más lanzarse al mercado Sonic 2, SEGA ya estaba pensando en una tercera entrega para lanzarla en Navidades de 1993. Maravilloso tema al que tenemos en el fondo, Angel Island de Sonic 3 perteneciente al bloque del SEGA Sound Team. Vamos a hablar de bloques hoy. <ríe> bueno, 1993, que fue el año en que SEGA completó la gesta de arrebatarle a Nintendo la hegemonía en el mercado norteamericano y que paradójicamente no contó con el lanzamiento de Sonic 3, que se lanzó en febrero de 1994. Bueno, al menos su primera parte. Pensemos que la cuota de mercado de Nintendo cayó en aquel año a finales hasta el 37%, partiendo de una hegemonía casi absoluta eh, tres años antes. ¡Una locura! Como ya comentamos en el anterior episodio dedicado a Sonic, el erizo azul fue, sin lugar a duda, la clave de todo esto. Pues el imperante y necesario desarrollo de Sonic 3 incorporó al equipo, esta vez casi todo conformado por japoneses, a diferencia de la vez anterior, a Takashi Iizuka un mítico de la saga, que junto a Yuji Naka e Hirokazu Yasuhara fueron los principales responsables. Y lo que son las alas del éxito, ¿verdad? En Sonic 3 se buscó agrandar al personaje, expandir el universo Sonic, con la introducción de nuevas mecánicas y un personaje muy especial como es Knuckles. Eh, como todos sabemos, pero claro, es que se les fue un poco de madre. El juego era aproximadamente un 50% más grande que un juego normal de SEGA Genesis unos 24 megas de espacio fue el objetivo de Sonic 3 y ya desde comienzos de desarrollo pues todos sabían que era imposible que estuviera listo para navidades de 1993 como era el deseo de SEGA OF AMERICA más bien, inicialmente se pensaba en verano de 1994 como ventana de lanzamiento y esto complicó la situación porque SEGA OF AMERICA ya había alcanzado un acuerdo con Mcdonald's para realizar un Happy Meal temático de Sonic a principios de 1994 esta era una auténtica oportunidad de marketing para SEGA of America y no lo quisieron dejar pasar en ese momento. Esta fue una de las principales razones de que Sonic 3 fuera dividido en dos partes, Sonic 3 y Sonic Knuckles, que se lanzó meses más tarde como una especie de DLC primigenio. Pero claro, para ello pues tuvieron que acompañar la parte adicional con un accesorio especial para acoplar cartuchos y esto provocó algo de controversia, como todos sabemos. Este es un asunto bastante controvertido, como digo, además porque si acudes a las fuentes, como en mi caso, el libro Console Wars, por un lado, y la entrevista a Takashi Lizuka realizada con motivo del 25 aniversario por la revista Retrogamer, te das cuenta de que cada uno pues atribuye la idea a una persona diferente. Según Blake Harris, por ejemplo, la idea de dividir el juego surgió de Paul Ryukes, quien fuera vicepresidente ejecutivo de SEGA OF AMERICA y también parte del equipo de Sonic 3, mientras que Lizuka atribuye la idea directamente a Yuji Naka. Bueno, el caso es que yo creo que debemos quedarnos con que se debió un poco a de todo. El juego completo era tan grande que no cabía en un cartucho normal y además se habían suscrito una serie de acuerdos de marketing que necesitaban el juego para ayer. Bueno, sea como sea, el accesorio al final permitía añadir a Knuckles como personaje jugable a Sonic 3 y también a Sonic 2, una voladura de coco por aquellos años. Y claro, Diréis, esto es Pixel Sonoro, y no estaría haciendo este episodio si lo más interesante y polémico no hubiera llegado con el apartado sonoro, que se dice pronto, pero así fue. ¿Sabéis qué pasa? Que en 1993 Sonic ya era un icono de la cultura pop, a la altura de Mickey Mouse, de Bugs Bunny o efectivamente de Super Mario, incluso más popular que algunos por entonces, y esto atraía y mucho a mucha gente. Masato Nakamura, el compositor de la música de los dos primeros Sonic, absolutamente soberbia, pues había alcanzado la cumbre también con su grupo, con Dreams Come True, el grupo de J-Pop en el que desempeñaba como bajista y compositor, recordemos, sobre todo después del lanzamiento del álbum The de Swinging Star en el año 1992, el disco que ratificó al grupo en el mercado japonés. Su salida del proyecto entonces se produjo principalmente por dos razones, parece ser. La primera, la falta de tiempo y la segunda, la ausencia de un acuerdo económico que compensase a las partes. Ya sabéis, el dinero siempre de por medio. Como veíamos en el anterior episodio, la música de los primeros Sonic había, se había compuesto en paralelo a los álbumes Million Kisses de 1991 y The Swinging Star de 1992 de Dreams Come True, lo que produjo un profundo agotamiento en Nakamura. Además, Sonic se había convertido en una referencia mundial y esto, lógicamente, pues implicó que Nakamura pidiese un acuerdo económico de mayor cuantía, en caso de continuar, pues lamentablemente no hubo acuerdo y SEGA tuvo que buscar otros compositores para la música. Bueno, perdón, ¿he dicho buscar? Estás en Pixel Sonoro escuchando el tema Jam del álbum Dangerous de 1991 de Michael Jackson, el rey del pop. Porque ¿qué estaba haciendo Michael Jackson en 1993? Pues en este año se encontraba inmerso en su segunda gira mundial, la gira Dangerous del disco, lanzado en noviembre de 1991. Pues a principios de los 90, Michael Jackson era ya un astro a nivel mundial, astro total. Una de esas figuras que son un icono y que causan furor allá por donde pisan. Nombrado mejor artista de los años 80, los comienzos de la nueva década no le terminaron de sentar bien en lo personal, con un álbum, este, Dangerous, bastante criticado por ciertos sectores y con unas acusaciones de abuso de menores que estaban por venir en ese mismo año 1993. Esto de hecho ocasionó que Michael Jackson tuviese que abandonar la gira a finales de año. Pero Michael Jackson era un amante de los videojuegos y de SEGA con quien recordemos ya tenía una buena relación desde el lanzamiento de Michael Jackson's Moonwalker en el el año 1990, un título de éxito moderado pero que para muchos es casi de culto. Bueno, cada uno tendrá su opinión ¿no? a este respecto. Lo que está claro es que para entonces, para 1990, SEGA no contaba con Sonic. Un personaje que se crea o no, pues en 1993 podía mirarle a los ojos a Michael Jackson a nivel de popularidad. Jackson era un fan absoluto y acérrimo del erizo, tanto que solicitó una visita al SEGA Technical Institute de Palo Alto a principios de 1993, el sitio donde fue desarrollado Sonic 2. Pues este tipo de visitas, huelga decir, que no se concedían a cualquiera, pues con Michael Jackson no hubo ningún tipo de pregunta. En el año 2016 Huffington Post publicaba un artículo escrito por Todd Van Luling tratando precisamente la ristra de teorías sobre la incorporación de Michael Jackson al proyecto que circulaban por internet. En este artículo se refleja que ya en 2005 Roger Hector, coordinador ejecutivo del equipo de desarrollo de Sonic 3 en esta institución, en el SEGA Technical Institute, había contado a un usuario de un foro de Sonic llamado HXC que Michael Jackson había trabajado en la creación del soundtrack, pero que SEGA había decidido retirar los tracks del juego. Este se convirtió en un tema de auténtica controversia durante años que generaba grandes discusiones en foros. Quizá eh, en parte por la frustración que sentían los fans por no poder sofocar esa incertidumbre. Las pruebas, entre comillas, de que había rastros de la música de Michael Jackson en Sonic 3 crecían y la comunidad no se cansó de buscar y buscar. Así, en el año 2009, Brad Boxer, director musical de Michael Jackson a principios de los 90 y acreditado como compositor en los créditos de Sonic 3, admitió a la revista Black and White de Francia, en una entrevista que fue totalmente clave y punto de inflexión en este tema, pues admitió que Michael Jackson había trabajado con él y con otros compositores acreditados en el juego. Esto fue, ya digo, punto de inflexión total. Finalmente, el propio Roger Hector acreditaba para Huffington Post en este artículo de 2016 que Michael Jackson solicitó visitar el STI de Palo Alto a principios de 1993 cuando Sonic se encontraba en pleno apogeo de popularidad. Pues según Héctor Roger, en algún momento alguien del equipo de desarrollo bromeó con la posibilidad de que Michael Jackson pusiera música al videojuego. Al poco tiempo, fue el propio Michael Jackson el que se habría ofrecido para poner música a la siguiente entrega del erizo, que en principio ya decíamos que se iba a lanzar ese mismo año 1993, aunque al final no se dio el caso por todo lo que también hemos estado comentando, y se atrasó hasta 1994. Es decir, que acorde con algunas de las fuentes que han ido apareciendo y otras que no he dicho todavía, como la página web Sonic Retro, que contiene información claramente referenciada, además del libro Console Wars, del artículo de Huffington Post mencionado y también de uno de mis grandes manuales, el Cambridge Convenient to Video Game Music, es innegable que esto sucedió y que Michael Jackson trabajó ahí. En este último, de hecho, en el Cambridge Companion, en la cronología inicial ya se establece que efectivamente Michael Jackson colaboró de alguna manera con SEGA. Y es que sin ir más lejos, Blake Harris en el libro Console Wars relata ¿no? que el acuerdo con Michael Jackson para crear la música se produjo efectivamente y sobre todo gracias a Sonic. Y va más allá cuando afirma que para Tom Kalinske la música de Sonic 3 pertenecería a un género de música de videojuegos que ya podría consumirse como si se tratase de un álbum de música pop. Esto dice casi literalmente en el libro. Entonces, yo creo que podemos dar por hecho que Michael Jackson se vio involucrado en el proyecto, eso seguro, vamos, de eso no haya ninguna duda. Lo que no se sabe a ciencia cierta, y esto sí que es lo que vamos a ir desgranando en el programa, es hasta qué punto. Pero tranquilos, porque hay más cosas, y aquí vamos a tener las musicales y las no musicales. ¿Cuánto hay de Michael Jackson en la música de Sonic 3? ¿Y cómo se produjo esa colaboración? Esas son dos preguntas muy importantes, para cuya respuesta hay algunos testimonios muy interesantes. Yo creo que si no sabéis nada del tema, os va a gustar, y si no, también, hacedme caso. Michael
0: Jackson tuvo la amabilidad de hacer parte de la música del juego. Nos envió una demo en cinta y nos reunimos para escucharla. Y sí, era música, pero todo lo había hecho con la boca. Fue de esa forma, capa tras capa, y completándolo todo con O, C, A. Había una pista de batería, trompetas simuladas, todo simplemente tarareado por Michael Jackson y, por supuesto, con su sello personal, el WOW. En fin, una grabación multipista en la que todo estaba tarareado por Michael Jackson. No nos lo creíamos. Finalmente, debido a varios incidentes que ocurrieron, no tuvimos la ocasión de contar con las canciones de Michael Jackson. Pero seguramente SEGA todavía tenga esa demo a Sademo Fantasma en su poder. ¿Existió realmente un prototipo funcional de Sonic 3 con la música de Michael Jackson? Pues no lo sé, pero incluso de haber sido así, creo que valdría mucho menos que una demostración en cinta inédita con grabaciones a capela de Michael Jackson.
1: Seguimos en Pixel Sonoro con este tema hiperfamoso The Way You Make Me Feel del álbum Bad de 1987 que si os dais cuenta os podría sonar bastante a SEGA Mega Drive y es porque en este álbum como en otros muchos de finales de los 80 se empleó bastante el famoso sintetizador Yamaha DX7 cuyo chip era hermano mayor del de SEGA Genesis y esto creedme que es una de las pocas cosas de los pocos factores que incomodó a Nintendo cuando conoció las especificaciones de la consola porque como sabemos SEGA Mega Drive para Nintendo no fue una amenaza hasta ya pasados unos años Bueno, lo que acabáis de escuchar es un fragmento a una entrevista a Naoto Oshima realizada en octubre de 2018 Naoto Oshima, el creador de Sonic que John Stefaniak Autor de la serie de volúmenes de Antol History of Japanese Game Developers y aquí, doblado por mi compañero Iván de Sin Pelos en los Beats, que le mando las gracias y un abrazo desde aquí, pues subió hace unos años a YouTube para promocionar el lanzamiento del tercer volumen de la serie, donde le preguntaba a este por la participación de Michael Jackson en el proyecto y fijaos qué respuesta tan bizarra, por decirlo de algún modo, cuando Sima cuenta cómo Jackson mandaba las ideas haciendo como beatbox grabándose en una cinta, los sonidos con la boca y los gritos incluso en una grabación multipista. Pero igualmente declara que esa cinta se perdió y que desconoce si hubo una demo oficial de todo aquello. Bueno, esto deja algunas incógnitas, naturalmente, porque a mí me gustaría saber dónde la envió y quiénes eran los que se juntaron para oírla pero por suerte también tenemos las declaraciones del equipo que sí que fue acreditado en los títulos de crédito del Sonic 3 original quienes eran curiosamente miembros del equipo de Michael Jackson Bueno, si revisamos los créditos finales del juego, lo que aparece son dos bloques bien diferenciados, ya dije que íbamos a hablar de bloques, dos bloques en lo referente a la música. En concreto, por un lado tenemos listados a Brad Baxter, entonces director musical de la gira Dangerous, arreglista, bajista, batería, programación y sintetizadores del disco, del disco Dangerous, también, quien había sido músico de sesión para Stevie Wonder y para Smokey Robinson, dos grandes influencias de Masato Nakamura, nada menos, fijaos que hay conexiones, y otro era miembro de la efímera banda de New Wave, The Jetsons, que solo lanzaron un álbum en 1982, aunque por diversos motivos hoy en día son una banda de culto y también son importantes en Sonic 3, ya iremos desvelando por qué. Este es el principal acreditado, Brad Boxer, que hacía de todo para Michael Jackson en aquella época. El segundo, Bobby Brooks, ingeniero y productor hiper veterano en 1993, que había trabajado en la Motown en algunos trabajos muy relevantes y que luego también trabajaría en interpretación, percusión, programación de sintetizadores y arreglos en los dos subsiguientes discos de Michael Jackson. Fijaos, esto es importante también. History, Past and Present and Future de 1995 y Blood on the Dance Floor de 1997. Además, de luego también colaborar en varias reediciones de la música de Sonic 3, como a Sonic 3 and Knuckles Arrangement Album del año 2006. Bueno, si visitéis su perfil de Discogs, es que es flipante. Otro más, Daryl Rose, que también intervino como arreglista y compositor en el álbum de Jackson de 1995. Otro, Geoff Grace, orquestación en el álbum de 1995. Doug Grisby, bajista de Michael Jackson, también en el álbum de 1995. Y por último, Sirocco Jones, productor y compositor mítico de la Motown, que como curiosidad en 1997 intervendría como arreglista junto a Rika Muranaka del tema Forever Yours Tonight, contenido en el single de Cynthia Harrell, I am the wind, la canción de los créditos finales de Castlevania Symphony of the Night. Ahí es nada. Veréis, a mí me maravilla todo esto y me parece que tiene mucho sentido porque realmente Michael Jackson y Sonic o la idea que se quiso hacer musicalmente de Sonic en un principio como que confluyen, ¿no? Tienen eh, puntos de unión comunes en el pasado, entre ellos evidentemente el funky, la Motown, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo se ve plasmando incluso en los colaboradores de Michael Jackson, eh, las nuevos temas que se hacían como este, como el Hydro City Zone para Sonic 3, ¿no? Hay como un sonido que se va creando. Bueno, en un segundo bloque tendríamos a los miembros del SEGA Sound Team, que ya sabemos siempre las dificultades que hay con esto, que casi nunca, cuando aparecen los equipos de por medio, sabemos bien qué hizo qué. Pero bueno, entre los compositores que encontramos, encontramos nombres como Tokuiko Wabo, famoso por ser el autor de la música de Alex Kidd en Miracle World, entre otros, por ejemplo, o Jun Senoue, que a partir de ahí ese estaría ligado a la saga Sonic, ¿no? como todos sabemos. También aparece Tatsuyuki Maeda, que había trabajado en Golden Axe 3 o Space Harrier, entre otros, y otros nombres como Sakiogawa, Masanori Ikichi y Mayoko Takaoka. Bueno, sobre el porqué de la aparición de estos dos bloques de compositores o de composición se encuentra precisamente quizá en que el equipo de Michael Jackson, con Michael Jackson como coordinador, estuvo varios meses trabajando en la música de Sonic 3 y llegaron a grabar hasta 41 temas. Esto lo sabemos porque Brad Baxter y Doug Grisby lo reconocieron a Huffington Post, y mucho más, puesto que también Baxter eh, declaró que Michael Jackson fue el que le llamó para participar en el proyecto y que la forma en la que trabajaron fue precisamente la que describía en la entrevista a Naoto Oshima, es decir, composiciones en base a cintas de Michael Jackson haciendo ruidos con la boca. En ese sentido, o sea, es que esto es maravilloso, Baxter fue el punto de conexión con los otros miembros del equipo. Michael Jackson trabajaba y había trabajado con muchísima gente y precisamente como director musical de la gira, pues Baxter también se dedicaba a manejar mucho equipo humano y decidió incorporar al proyecto a Doug Grisby y a Bobby Brooks con los que vivía entonces en un piso con un estudio incorporado. El proyecto se llevó desde el principio con un alto nivel de secretismo puesto que es de sospechar que desde que se comenzó a trabajar en el juego todavía pasaría un año hasta que este saldría a la venta. El equipo, de hecho, según Roger Hector recibió versiones muy tempranas del juego y uno podría pensar ¿Por qué no se dijo nada? Si claramente era un acuerdo de marketing impresionante para SEGA, ¿no? Inmejorable, yo diría, en esos días. La respuesta, o una de ellas, probablemente se encuentre en el acuerdo que se alcanzase con la estrella, porque de eso sí que no sabemos nada. Fijaos que es un secreto a voces que el contrato, o los contratos discográficos de Michael Jackson, los que firmó con Epic, eran hiper restrictivos con la forma en que su imagen y su voz sobre todo se exportaba al exterior. Y es que ni siquiera podía prestar su voz a veces con total libertad. ¿Recordáis la leyenda urbana que más tarde fue confirmada por Matt Groening de que Michael Jackson prestó su voz para el personaje de León Kompowski en el episodio Stark Raving Dad de Los Simpsons? Pues es un caso similar. En este episodio, de Michael Jackson, o sea, imaginaos que no aparece ni siquiera en los créditos, debido también a sus recientes polémicas. O sea, es impresionante que hoy ni siquiera lo encontremos en Disney. ¿Tú? Hi, I'm Michael Jackson from the Jacksons. I'm Homer Simpson from the Simpsons. El tiempo de trabajo de Michael Jackson con el equipo para la creación de la banda sonora llevó unas cuatro semanas, y de ahí salieron los 41 temas que, según Baxter, entregaron a Sega. Bueno, es que en este artículo, en el del Huffington Post, ofrece detalles más específicos incluso como que tenían un salón de descanso en el que Michael solía jugar a Sonic y decía que de todos ellos era sin duda el que más había jugado a videojuegos. También que al estar todo basado en beatboxing de Michael Jackson, sus composiciones contenían numerosos samples de Jackson, lógicamente. Eso es algo que, como veremos, se transportó al juego también, aunque de forma residual. Speed Demon, temazo del mismo álbum de Bad de 1987. Bueno, como todos sabemos, según la mayoría de las fuentes, Sega declinó hacer ningún tipo de promoción ni incluyó a Michael Jackson en los créditos del juego después de la publicación de la acusación y denuncia formal de Evan Chandler dentista y escritor, de que Michael Jackson había abusado de su hijo, la cual se formalizó a mediados de septiembre de 1993, lo que provocó un inmenso perjuicio al artista tanto en términos económicos como en lo que respecta a su salud y que terminó finalmente la cancelación de la gira Dangerous a finales de 1993 y con Michael Jackson con una adicción galopante a los analgésicos. El escándalo ya llevaba cociéndose un tiempo, más o menos desde febrero de ese año, pero estalló en ese momento y a pesar de que Michael Jackson y Chandler alcanzaron un acuerdo en enero de 1994, la imagen del rey del pop quedaría extremadamente dañada. Por este motivo, supuestamente SEGA decidió borrar todo contacto con la estrella del pop. Esta es una versión, porque por otro lado, Brad Boxer dijo o que fue precisamente Michael Jackson quien declinó aparecer en los créditos finales porque consideraba que el resultado de la banda sonora, el resultado final, debido a las capacidades, a las limitaciones más bien de Sega Mega Drive, dañaba su imagen. <ríe> Fijaos que, o sea... Son dos declaraciones bien contrapuestas, dos versiones, ¿no? Podrían ser ambas incluso. Lo que no se puede descartar tampoco es esa opción. Bueno, sea como sea, tanto Boxer como Doug Grisby declararon que decidieron mantener los tracks de Jackson en esta banda sonora que como podemos oír, pues también, como vamos a oír, denotan una gran influencia del estilo de la estrella del pop en algunos momentos y yo personalmente creo que se quedó ahí. Dos programas más tarde yo creo que se puede tener una opinión u otra, pero como es mi podcast os daré la mía, y creo que Michael Jackson le iba al dedo al sonido Sonic, porque ambos compartían unas influencias. Los referentes de Masato Nakamura fueron otros compañeros de Jackson, y es que al final todo el sonido pop, funky del rey del pop, eh, mantenía multitud de puntos en común. Podría haber sido referente para Nakamura incluso, aunque no encontré tal referencia, igual que si sucede con Chaka Khan o con Prince. Bueno, entonces, este es el, en este punto no podemos saber con certeza qué es y qué no es exactamente de Michael Jackson al 100% y no es de parte de su equipo, que son los que están e acreditados. Perdón. No obstante, durante años en redes se han ido sumando ejemplos de tracks de Sonic 3 que o bien tomaban de trabajos anteriores de Michael Jackson o bien aparecían de algún modo en trabajos posteriores. Muchos años de interrogantes, de teorías que, como vemos, se han confirmado más o menos. Lamentablemente también tengo que decir que debemos ser cautos a la hora de atribuir los temas de los que vamos a hablar al equipo que se supone que los hizo, porque las acreditaciones que vemos en la red, más allá de los créditos oficiales, se basan en entrevistas concedidas por los protagonistas y también porque hay evidentes diferencias en cuanto a rasgos de unos temas y otros, como por ejemplo la propensión del equipo de Michael Jackson a utilizar samples de voces y percusiones mediante el canal DAC Digital to Analog Converter que incorporaba el chip Yamaha 2612 de SEGA Mega Drive que en realidad era el sexto canal FM que se podía cambiar a PCM DAC o conversor de digital analógico que ya lo he dicho y que no era de demasiada calidad la cual variaba en función de la frecuencia de muestreo y de la resolución de la muestra como siempre y también en función de la calidad de reproducción que depende de cómo se ha programado el driver para reproducir esa muestra. Bueno, muchos factores. En pocas palabras, el funcionamiento de este canal que podía reproducir datos de muestras de sonido Pulse Code Modulation PCM es similar a los canales que incorporaba Super Nintendo. El funcionamiento es muy parecido. Es decir, reproducía samples y lo hacía a una resolución máxima de 8 bits y a una frecuencia de muestreo máxima de 32 kHz recordemos que la música que solemos escuchar que soléis escuchar a buena calidad esta grabación mismamente ahora según la estoy realizando está grabada con una profundidad de 16 bits el doble y 44.100 kHz de frecuencia de muestreo o sea en resumen que lo que podías ampliarse con Sega Mega Drive variaba en función de la mano del que lo estuviese haciendo del driver también la calidad máxima podía, entiendo, y solía disminuir en función del juego. Por ejemplo, existe una diferencia apreciable en la calidad del canal del bombo snare de Green Hill Zone de Sonic 1 y lo que escuchamos en el mismo canal en Metropolis Zone en Sonic 2. O sea, yo creo que se nota, ¿no? Y ya no digo nada si lo comparamos con otros ampleos que se pueden escuchar en juegos como contra Hard Cops, que suena pues hiper rasposo. Bueno pues, hay partes de Sonic 3 que tiran muchísimo de este canal con algunas diferencias en calidad pero que por lo general es una calidad baja porque el chip de Yamaha tampoco daba para más y esto pudo explicar también o encaja con la versión de Brad Baxter de que a Michael pues no le gustó demasiado el resultado final pero mejor vamos a abordarlo ejemplo por ejemplo y empezando de menos a más evidentemente que es como a mí más me gusta bueno vamos a empezar con el tema Azur Lake que en principio no sabemos a quién corresponde unos dicen unas cosas y otros dicen otras yo he visto de todo por ahí así que tampoco me voy a pillar los dedos me voy a basar mucho en este punto en la base de datos Sonic retro que os recomiendo que está cargada de referencias a este respecto y, y que está muy bien o sea está cargada de referencias y muy bien referenciada no te está diciendo dónde vienen las fuentes y tiene una lista con todos los temas del juego y los posibles autores en base a varias evidencias que también te referencia como entrevistas no ya te digo esta es una de esas suspicacias nacidas de los años de conspiración de los usuarios, pero a lo mejor os resulta familiar. Bueno, yo creo que esto, esta parte sí que suena un poquito a esto... Duele quitarlo, eh. Este es de los que duele quitarlo. Pero bueno, vamos con otro tema que además tiene una historia bastante interesante detrás. La verdad es que eh, según te vas sumergiendo en la historia van apareciendo datos y cosas interesantes. Ya veréis, vamos a escuchar Launch Base Zone. Precisamente en este track, en Lounge Bay Zone, se pone de relieve o se ponen algunas características que tienen los temas que se atribuyen al equipo de Michael Jackson de la banda sonora de Sonic 3, del original de Sonic 3. 10 total serían. Entre estas propiedades podríamos encontrar la predilección por el apartado rítmico, por encima del melódico y el armónico, se tiende por ejemplo a la repetición de estructuras y también el prominente uso del canal de sampleo o canales de sampleo, porque también se podía emplear el del Texas Instrument de, de Master System, aunque daba todavía menos calidad, no que ya es decir. Aquí por ejemplo escuchamos el wow wow y un sample muy característico que es el de la rotura de cristal, que ya también podemos asociar a Michael Jackson. Bueno, es que mismamente su disco Dangerous de 1991 comienza precisamente con ese sonido. No me digáis que no es alucinante, pues vamos con el siguiente. Este era el tema donde muchos podemos ver una gran influencia de Michael Jackson, o sea, yo creo que aquí sí que... Bueno, es que tenemos prácticamente todo sample, este, o sea, en este tema no hay más, y es todo así, los dos minutos que dura, quitando algún grito también sampleado y tal, es todo lo que hay. Bit funky, lo que digo, algún grito de vez en cuando, y se acabó. Pues este ritmo, que ya es muy de funk y todo, toda la producción de Michael Jackson, pero es que además, para mucha gente, encajaba en algunos temas posteriores del rey del pop. Bueno, se puede encajar con muchos, con, no solo con los que decía la gente, pero en especial se hace con dos temas. Uno del disco de 1997, Blood on the Dance Floor, el primer tema, que es el que abre el álbum de título homónimo. Parte del beat va a salir ahora. Ahí estuvo. ¡Ja, Y el segundo, incluso un poquitito más claro, que para mí es Ghosts, el cuarto título del mismo álbum, de Blood on the Dance Floor, que en algunos canales de YouTube, como en Michael J. HD, se encargaron de superponer para contemplar el resultado final. A ver, que está muy bien, ¿eh? pero si hablamos de superposiciones, esto se puede encajar en muchas partes, en canciones de Michael Jackson a patadas, incluso podías enca encajarlo en Mystic Cape Sound de Sonic 2, que es lo que he hecho yo. que sí, bueno, pero bueno, volviendo a Ghosts de Michael Jackson también se puede pensar y de hecho este mismo tema también se parece bastante a otro de Sonic 3 que lleva esa parte de Knuckles incorporada que alguno podría pensar que se quedaron calvos de lo de lo que, se, de lo que pensaron no para hacer el tema, pero a mí es que luego te pasas el día tarareando esa, esa muestra, Dios Este era el tema llamado Miniboss o Midboss que refundía el tema de Knuckles y ya parece mucho más, ¿no? Se parece mucho más a esa canción de Michael Jackson, Ghost, de 1997. Hasta ahora hemos visto varios ejemplos, a mí todo esto me parece fascinante, me emociona mucho contándolo, no sé si lo parece, yo creo que sí, bueno... Seguidamente, es que a continuación vienen lo que para mí son las dos pruebas irrefutables de la intervención de Michael Jackson más allá de su equipo acreditado. Han salido cosas como la rotura de cristal, los samples, el ritmo y tal, que en mi opinión pues son bastante concluyentes, pero aquí viene lo bueno y lo vamos a hacer divertido. Para que nos demos cuenta de lo grande que era Michael Jackson, ese mismo año, en 1993, el rey del pop actuó en solitario por primera vez que un artista lo hacía, en el espectáculo del descanso de la vigésimo séptima edición de la Super Bowl en Pasadena, California, con un espectáculo total que comenzaba con una muchedumbre enloquecida y el rey del pop que aparecía en el escenario principal desde una trampilla abierta en el suelo y se quedaba totalmente inmóvil durante casi dos minutos, mientras la gente enloquecía y solo se movía para ladear la cabeza y quitarse las gafas. Si no lo habéis visto hasta ahora, os recomiendo. O sea, es desde ese punto de vista realmente minimalista el espectáculo, pero impresiona mucho la imagen de ver al Rey del Pop con, ataviado además con, con uno de sus trajes eh, característicos, quedarse con las gafas de sol además como si fuese un muñeco delante de toda la gente enloquecida y cada vez que él hace un pequeño movimiento, eh, la gente se pone sabes como a gritar impresionante. Y entonces sonaba el tema Jam, pero no comenzaba con el principio, tal y como lo escuchamos en el CD, sino con una parte muy especial. Vamos a oírlo. Vale, yo creo que lo habéis pillado. Fijaos que si habéis jugado a la versión original de Sonic 3, quizá os suene, ¿no? O incluso suena un poco a lo que venimos escuchando de Sonic 3. El, el, la canción Jam ha introducido la primera sección, pero os voy a poner esa parte aislada en su versión de estudio. Jam, jam, here comes the man. Quedaos con esto en mente, por favor, porque ahora vamos a reproducir el track Carnival Night Zone de Sonic 3, también atribuido al equipo de Michael Jackson, muy basado en la marcha militar de 1897, también compuesta por Julius hiper eh, hiperfamosa, que es, eh, de, de hecho ya tenía el guiño en Mystic Cave Zone de Sonic 2, The Entrance of the Gladiators. Vale, pues esa parte final que escucháis la vamos a poner ahora superpuesta con eh, esa pequeña entrada que tenía Michael Jackson en la Super Bowl, el día de la Super Bowl de 1993 de Jam. Las vamos a poner superpuestas porque no solo es que sean las mismas figuras rítmicas, es que también son las mismas notas y también el timbre hasta se parece. Parece como que hubiese sacado un sample directamente de esa canción, ¿no? Vamos a escucharlo. Esto es, eh, en fin, es que es incontestable porque... Vale que el tema de Michael Jackson utiliza una sucesión más larga, bastante, un poquitito más larga, ya lo habéis escuchado, pero es que el pedacito de Sonic 3 de Carnival Night Zone se extrae directamente de ahí, o parece sacado directamente de ahí, eh, ya os digo, es muy improbable, mismas notas es improbable, mismas figuras ya es hiper improbable, y que tú puedas superponer una a la otra, y, y bueno, ya veis que tampoco es que desentone demasiado, aunque una es más larga que la otra, es hiper, hiper improbable ya, ¿no? Si a esto le sumas todo el tema del ritmo y también el tema de los, las roturas de los cristales que aparecen mucho en Carnival Night Zone además es un track súper extraño para Sonic porque se corta el flujo de la música dos o tres veces y eso, no sé dónde leí el comentario en algún canal de YouTube por ahí o lo que sea eso en concreto en un gameplay de Sonic parece una eternidad no no, no parece que case con el tema de romperse el audio, en fin para meter el sampleo de los cristales bueno, alucinante para los que no supierais de esta historia, yo creo y para los que supierais y a lo mejor no hubieseis ¿Profundizado? Mm, yo creo que también, ¿no? Eh, sobre todo cuando esto que parece un sampleo directo de, de temas de, de Michael Jackson. Y vamos con el siguiente tema que ya quería grabar un programa más cortito y ya se me está yendo el tiempo. En Pixel Sonoro, recta final del programa Escuchando este hermoso tema Stranger in Moscow uh, Contenido en el álbum History, Past, Present and Future de, de Michael Jackson del año 1995 Un tema en el que Brad Boxer, eh, que sí Que era uno de los acreditados, recordemos Compositores de la banda sonora De Sonic 3 um, Había contribuido bastante Como eh, co compositor Junto a Michael Jackson, desde luego, ¿no? Y casualmente él también se había visto involucrado en otros temas, en la producción de Jam y de Who Is It, ¿no? Muy importante, había sido parte del equipo, parte importante del equipo. Pues este tema que estamos escuchando y que quizá algunos, si sois muy jugones, os haya sacado ya media sonrisa. Ya os digo que, por cuestiones que vamos a explicar un poquitín para finalizar el programa, es difícil seguirle la pista a algunos de los tracks del juego. Algunos quizá, lo que digo, os haya sacado una sonrisilla porque se le vincula con el tema que suena en Sonic 3 eh, cuando ya terminamos el juego, el tema que se denomina Stab. Encontramos en este tema una construcción diferente en lo que se refiere a los sonidos y también al apartado rítmico pero también tenemos una equivalencia estructural con el tema de Michael Jackson, hay estructuras parecidas y sobre todo la misma secuencia de acordes. Una secuencia que además comienza con un descenso de mi bemol mayor a re bemol mayor, que ya a nuestros oídos eso es una de por sí a videojuego, súper brillante. Y también son dos pistas que se pueden mezclar perfectamente, podéis consultar multitud de vídeos sobre esto, aunque ya solo auditivamente así puestas de seguido las podéis relacionar. Y amigos y amigas, no quería dejar pasar la oportunidad, ya que tenemos al equipo de Michael Jackson y a Brad Boxer en el centro de todo, de poner el tema Ice Cap Zone, que es uno de mis favoritos de Sonic 3, cuyo autor es esta vez Brad Boxer en solitario y que tiene una bonita historia detrás. the <laughs> Suena Ice Cap Zone en pixel sonoro. Esto es un temazo, pero brutal. Bueno, este tema es una reconstrucción directa de una canción de 1982 del grupo de New Wave The Jetsons, llamada Hard Times, en el que Brad Baxter militaba como teclista. The Jetsons, una banda que solo lanzó un disco y un tema, una canción, Hard Times, que también hacía aparición someramente en la película Michael Jackson's Moonwalker. Ya podéis comprobar que todo está conectado. Bien, bien, bien. Bonito background. Y, a ver, ¿por qué toda esta historia se ha diluido con el tiempo cuando hay ciertas pruebas? Podréis preguntar, ¿no? Ya no solo me refiero a lo estrictamente musical, sino también a los testimonios. Mirad, eh, Sonic 3 fue un juego que se hizo a cachos, más o menos. No se sacó Sonic and Knuckles porque se quisiese innovar, sino porque había unas necesidades y en ese momento se contempló como la mejor opción. Después de los problemas con Michael Jackson, recordemos que hay dos versiones a este respecto, una que dice que SEGA fue quien decidió no contar con él y otra que dice que fue Michael Jackson el que se negó a aparecer porque no le gustaba el resultado, pues SEGA contrató a Howard Rossi, como principal compositor en Sonic and Knuckles para sustituir a Michael Jackson, aunque casualmente Drossin no aparece en los créditos de Sonic 3. Pues con la llegada de Sonic and Knuckles, Sonic 3 veía como algunos de sus temas desaparecían tras la actualización. Y tal fue el caso del tema de Knuckles y el del miniboss, y no parece haber tampoco una respuesta para eso. ¿Hay más? Pues sí, hay más. Hay un dato que yo reconozco que no sabía hasta que no empecé a hacer el programa. Algunos a lo mejor pensáis que es algo vergonzoso. Puede ser, eh, puede ser. Esto ya os digo que para mí ha sido nuevo. Como muchos sabréis, a finales de los 90, en 1997, salía al mercado una compilación para PC llamada Sonic Knuckles Collection en la que todos los temas de los que hemos estado hablando, incluido este, Ice Cap Zone, directamente no estaban, sino que había otros en su lugar. Pues bien, según el portal Sonic Retro, que encima te lleva a otras fuentes y también mmm, conforme a esas fuentes, esto a día de hoy no tiene una explicación fidedigna, pero sin duda contribuyó a enterrar el poco legado que el equipo de Michael Jackson dejó en Sonic 3 con esos 10 temas de los 41 supuestos que hicieron, ¿no? Las dos principales teorías son las siguientes. Por un lado, hay quien especula con que esta versión comenzó a desarrollarse a la vez que Sonic 3 y contó con otra música. Y por otro, la más probable, en mi opinión, para mi gusto, tiene que ver con una versión temprana, un prototipo de Sonic 3. La versión que iba a salir en noviembre de 1993, parece ser, y que se filtró no hace demasiado tiempo, que contaba con esos mismos tracks que pudimos ver en la versión de PC que fue lanzada en 1997. Esto indica, sorprendentemente, si es cierto, que había una versión anterior de Sonic 3 con otra música que no era la del equipo de Michael Jackson, y que esta se introdujo más tarde, en una fase más avanzada del producto, después, claro, pues SEGA habría decidido prescindir de esa música. A ver, yo también entiendo que cuando se trata de razones de marketing y puramente comerciales, si tú ya tienes un producto medio hecho y de repente te viene Michael Jackson y te dice por favor, por favor, dejadme componer que hago yo un equipo, yo los designo, dejadme componer la banda sonora de Sony 3, evidentemente. Cuando estamos hablando además de una compañía, Sega, y en este caso, si lo vinculamos con la división americana, Sega of America, que estaba en plena expansión y en plena guerra por, por comerle terreno a Nintendo, pues imaginaos, es que esto era... Algo que no se podía rechazar, simplemente. Pues si a todo ello le añadís que Sonic 3, y sobre todo la primera versión, o sea, Sonic 3, es el juego que menos versiones y reediciones y apariciones en otros juegos eh, ha tenido, os podéis dar cuenta de que poco a poco la historia pues, se va quedando sepultada, la música. Pero no os preocupéis, que para eso estamos en Pixel Sonoro, amigos y amigas, para tratar estos temas. Yo personalmente me muero por ver qué canciones se van a incluir en la colección, que sale a finales de este mes y que cuenta con Sonic Knuckles. Y vosotros, ¿qué opinión tenéis sobre todo esto? Contadnos, por favor. Y ahora, entre el hielo, volando entre el hielo, nos vamos yendo. Times de Jetsons. Os complemento la información sobre la canción, porque no lo he hecho antes, es una canción inédita que va a incluirse en el EP Made in America de 1982, pero que en 2008 apareció en una reedición del EP sacada por el sello independiente Fervor Records. En Spotify mismamente tenéis disponible esa versión con los nueve temas que componen el resultado final, pero lo que digo, la canción es de 1982 pero no se llegó a lanzar el, en el disco y sí parece incluirse una referencia a ella en un pedacito de Smooth Criminal que aparece en la película Michael Jackson's The Moonwalker, o sea, flipante, ya lo dije. Fascinante esta historia, fascinante y bastante densa. Fijaos que mi idea era haber hecho un programa cortito sobre todo esto porque últimamente eh, no viene mal ahorrar algo de tiempo y bueno, ya veis, casi una hora de programa, en fin. Lo importante es que lo hayáis disfrutado y que nos dejéis vuestros comentarios en Twitter, Facebook o iBox donde os podéis suscribir o en el mail pixelsonoropodcast.com Yo aprovecho para anunciar que en breve tendréis disponible el podcast benéfico grabado por iniciativa y organización de Iván de Sin Pelos en los Beats y Ángel de Estamos al Mando. Dos grandes. A Iván, que además ha colaborado en este episodio brevemente, ya le dije que le dedicaba el programa a él y a todos los amigos de Sin Pelos para que no vuelvan a decir que esto es una leyenda urbana. Pero atentos, atentos. No voy a hacer spoiler porque la votación estuvo muy guay y muy ajustada. Salieron grandes juegos con grandes participantes: podcasts como A Link to the Podcast, For Players y el Roma Eterna, La Guarida del Sid, Los Compis de Fejando el Juego, Multiverso, La Hora de los Martianitos, Game Elch, no sé, unos cuantos más. Un montón. Ah, y música de Sci-Fi Ensemble. Eh, grandísimos músicos y oyentes también. ¡Nos vamos! Podéis escucharnos en iVoox, Apple y Spotify y nos podéis encontrar también en Nexel.es y además tenemos abierto Coffee por si queréis apoyar a la causa. ¡Y así nos vamos! Ya sabéis, da igual qué versión de Sonic os gusta más o si sabéis hacer el Moonwalker, pero siempre con música. ¡Hasta la siguiente!